1: Cuando son las 11 y 6 de la mañana de hoy lunes comenzamos ya con el programa de Jumillanos por el Mundo y lo hacemos con esta canción de The Beatles, Hey Jude, Luego nos explicará nuestra invitada de hoy por qué ha elegido esta canción. Pero bueno, como está bonita vamos a escucharlo un poco más.
0: And anytime you feel the pain. Shoulder. Well, you know that it's a fool
1: Same aquí en el programa de hoy de Jumillanos por el Mundo y para la fecha de hoy tenemos aquí ya en los estudios de Radio Jumilla porque esta vez es una entrevista que no hacemos por teléfono y ella es Puri Jiménez Ferrero, Jumillana, tiene 34 años y estudió traducción e interpretación y también comunicación audio audiovisual y además hay que decir que esta Jumillana tiene también un máster en cine y bueno, eh, os comento que el próximo mes de febrero cumple ya cinco años viviendo en Inglaterra, concretamente en la Ciudad de Norwich y nos va a contar un montón de cosas, y por eso yo no quiero ahondar eh, más en ella. Entonces, bueno, Puri, la primera pregunta es en referencia a esta canción que hemos escuchado: ¿por qué has elegido Hey Jude?
2: Bueno, um, en general, a mí me gusta mucho la música y hay muchas canciones que siempre significan algo cada día, pero en concreto, eh, esta canción de los Beatles, pues bueno, eh, mi primera, no mi primera época, pero quizá una de las más importantes. Eh, en esas becas Erasmus que casi todos hemos tenido la suerte de, de disfrutar y que cada vez son más escasas y que ojalá que no se pierdan, la verdad, porque para todos los universitarios es algo muy importante, no, todo en el senti no solamente por las lenguas, sino también por la experiencia que te hace vivir, ¿no? Entonces, eh, en esa experiencia, fue en el 2003-2004, eh, tuve la suerte, en principio me adjudicaron Newcastle, pero eh, conseguí que, eh, la plaza en Liverpool. Entonces, a raíz de, de acabar en Liverpool, la ciudad de los Beatles, eh, conocí pues, bueno, a las que a día de hoy son mis grandes amigas y esto va un poco dedicado a ellas.
1: O sea, un homenaje, un homenaje para esos primeros tiempos de, de Liverpool, de Erasmus y bueno, nos centramos también en, en la situación de ahora, de Norwich, cuándo y cómo decides que tienes que irte fuera de España, definitivamente, o por lo menos a, a, con objetivo a largo plazo.
2: Bueno, en realidad yo creo que esto fue una decisión que la crisis todos sabemos que comenzó en 2008, pero bueno, ya en mi caso fue en 2012 cuando yo trabajaba por entonces en, en Córdoba a la vez que estaba haciendo el, el máster de cine, cuando bueno pues se acabó el contrato con esa famosa reforma laboral, re, bueno, reforma del despido ¿no? que, que se llevó a cabo y que tanto daño yo creo que hizo en muchos sentidos. Eh, en aquel momento se... Eh, yo sufrí un despido improcedente, eh, que luego me llevó a juicios y demás, y que gané finalmente, pero que eh, pues en aquel momento fue como la gota que colmó el vaso de decir hasta qué punto no merecemos la situación que, que estamos sufriendo la mayoría de, de, de nosotros, y sobre todo la generación, yo creo del es que se puede decir la generación del 78 al, prácticamente a los 90, ¿no? que además somos la generación más formada y la que más estamos sufriendo estas consecuencias y esta... ...quizás falta de visión en el sentido de, de, de la situación actual. Entonces, pues bueno, eh, yo estaba en Córdoba... ...decidí volver a Jumilla para replantearme realmente qué quería hacer... ...y fue entonces cuando estuve mirando para eh, Francia o para Inglaterra. En principio no quería volver a Inglaterra... ...porque pensaba que mi nivel de inglés estaba mejor... ...y de decidí ir a Francia para, pues bueno, ya que, ya que me iba a mejorar eh, el segundo idioma pero justo en ese momento yo había solicitado la habilitación para dar clases en Reino Unido y me llegó aprobada y fue como el detonante para decidir irme a Reino Unido. Entonces no lo pensé. Eh, esto me llegó en octubre y lo preparé todo y
1: en enero de 2013 fue cuando... Cuando me fui? Cuando te fuiste. Y digo yo, ¿cómo reaccionan tus familiares y tus amigos? Que se puede decir que están ya un poco acostumbrados porque eres una persona a la que le gusta viajar, a la que le gusta conocer nuevos sitios, pero yo supongo que... ¿Qué dirían tus padres? ¿Qué te dijeron o, y tus hermanos cuando dijiste no es que me voy, ahora ya sí?
2: Bueno, yo creo que soy muy afortunada, lo he sido siempre, especialmente por la familia tan maravillosa que tengo. Una muestra de ello es la persona que me entrevista hoy en día. Así que, eh, bueno... Eh, en ese sentido, fueron los primeros que me dijeron para adelante. O sea, siempre eh, creo que todas las, bueno, toda mi familia en general le encanta viajar, le encanta conocer otras culturas, saben eh, de la importancia de aprender idiomas, y eh, yo empecé muy chiquitita aprendiendo inglés y, y creo que eso fue muy positivo y, y bueno, dijeron pues para adelante, ¿por qué no? O sea, es el momento de intentarlo, porque si no lo haces ahora, no lo vas a hacer después. Y creo que, que fue una buena decisión. Hombre, todo el mundo lleva sus miedos y todo el mundo, pues, eh, lleva... Eh, cuando tomas una decisión así, tienes un trabajo de preparación por detrás que tampoco te puedes ir a tontas y a locas, ¿no? Entonces, eh, es importante también organizarte tu viaje y saber con lo que cuentas. Y, bueno, y muy importante sobre todo saber que tienes el respaldo y el apoyo y el cariño de la gente que, que tienes a tu lado.
1: Claro, porque una vez que, que sales de aquí vas a un sitio que no conoces, que no conoces a nadie en tu casa. Bueno,
2: en mi casa además fue, eh, yo tuve suerte también en el caso de mis amigos, yo tenía cuatro de mis mejores amigas y por eso he querido utilizar esta canción porque se lo dedico a ellas. Me acogieron durante, eh, quiero decir, yo organicé el viaje, eh, me fui con los ahorros para un mes, organizados, sin más, una maleta y, y una mochila. Y, y decidí que cada semana pues, la pasaría en, en una de las ciudades donde ellas estaban viviendo. Tampoco quería molestar demasiado, yo sabía que podía quedarme el tiempo que quisiera, pero no era plan, y, y lo organicé todo en función de pues, cada semana en, en una ciudad. Volé a Londres, en Londres estuve más o menos una semana, eh, de Londres fui a Swindon, de Swindon a la ciudad de Shakespeare, eh, en Stratford, y de allí eh, fui a Liverpool, El, de Liverpool fui a Newcastle, o sea, estuve un poco así. Y en cada semana, pues si no mandaba 30 currículums al día... Entre claro, 30, eso te iba a
1: preguntar, ¿en cada ciudad en la que estabas ibas dejando tu currículum, tu referencia? Iba
2: dejando, enviando, porque allí funcionan mucho por páginas web e email en agencias de educación, o sea, mi día a día, era mi trabajo era buscar trabajo. O sea, no, no había otra. Literal. Literalmente, me recorrí no sé cuántas estaciones de autobuses, eh, que además fue 2013, nevó muchísimo en, en Inglaterra, me cayeron unas cuantas nevadas, pasé frío, eh, bueno, toda una experiencia y bueno, en aquel momento lo escribí, llevaba mi, mi cuaderno y e iba escribiendo día a día lo, lo que me encontraba, ¿no? Pero bueno, ahora miro atrás y creo que fue muy positivo y, y, y bueno, me alegro de haberlo hecho, la verdad.
1: ¿Y cómo llegas a parar a Norwich? Pues de casualidad. Como
2: to Yo era, no entraba ni en mis planes, ni conocía esa zona de Inglaterra, ni me lo había planteado jamás. <risa> eh, son las cosas que pasan, ¿no? Eh, yo tenía ya estaba prácticamente en mi última semana, con mis últimos ahorros, tal cual, y ya un poco preocupada y desesperada porque no vamos a decir, a ver, eh, llega un momento en el que cuando no tienes contestación, o las contestaciones son negativas, pues claro, todo el mundo se desanima, ¿no? y yo me acuerdo que ese fin de semana estaba en Newcastle eh, volvía a Liverpool el, el lunes y al abrir el email pues tenía una entrevista de trabajo en un pueblo del condado de Norfolk de Nelson, por cierto que todos los españoles cuando es un poco curioso, ¿no? vivo en el condado de Nelson bueno, en fin, siendo española no es algo pero, pero bueno eh, y nada, resulta que eh, Zedford está justamente en, la, en el sureste con lo cual tuve que cruzar prácticamente todo el país, desde Liverpool a Zedford, para hacer la entrevista. Para hacer la entrevista. Sí, sí, o sea, sin ninguna seguridad y sin nada. Mis últimos ahorros fueron en el tren y en el Y allí, como, por
1: lo que has dicho, tampoco tenías a no conocías a nadie. No, no, a nadie, a nadie.
2: Bueno, pero es que a veces te lo tienes que tomar como una aventura. Eh, si, y creo que yo soy un poco, soy valiente, pero soy un poco quizá... Eh, no sé cómo decirlo Que pienso las cosas después de, de, hacerlas. de hacerlas Entonces eso que es a veces eh, un, Una contra En mi caso yo creo que es algo positivo Porque yo me meto en los berenjenales Luego no sé si salgo o no salgo <risa> Pero de momento voy saliendo Así que llegué allí tal cual Y, y bueno y, y bueno es... Eh, eh, llegué al colegio, me acuerdo que ese día llovía a cántaros, me empapé, llegué completamente empapada al colegio. Eh, habían dos bueno, dos chicos porque allí las entrevistas eh, tú compites con con otras personas, y entonces te hacen entrevista a los niños. O sea, tienes un panel de entrevistas de los alumnos.
1: Ah, ¿los, al los alumnos entrevistan al profesor? Hombre, claro,
2: ellos te van a preguntar <risa> lo que quieren saber y qué pueden esperar de ti, hombre. Y, y en cierto modo, yo creo que es importante también que se les dé voz. Después, eh, un panel que eran los eh, profesores, bueno, y los altos cargos. Y el tercer eh, la tercera parte de la entrevista es eh, dar una clase. Dar una clase de español, pues allí... Con, con el curso que te asignan y con el, temario, o sea, con el tema que te piden. Un poco de mostrar de lo que eres capaz. Claro, claro. no Ellos además te evalúan. O sea, una parte de la educación de allí es que no dejan de evaluar a los profesores. O es, es obligatorio. Además, anualmente tenemos tres observaciones en las que pues antes se daba nota, ahora no se da nota, pero te, es para valorar un poco eh, las cosas que llevas bien, que haces bien y, y las que tienes que mejorar.
1: Uh -huh. Y vamos, ahora iremos hablando por, por partes eh, del trabajo Pero yo quiero centrarme por empezar en la ciudad ¿Cómo es el primer día? Ya has dicho que fue lluvioso ese primer día en Norwich ¿Y los primeros meses?
2: Bueno, en realidad yo comencé en un colegio en Setford Que es un pueblecito es, eh, Yo me sentía un poco como doctor en Alaska Porque no había nadie Era un pueblo pequeño, muy pequeño, además muy cerrado Más pequeño que Jumilla. Mucho más pequeño <risa> Muy cerrado en cuanto a que, claro, ellos no están... Es una zona agrícola del sureste, que si tú no vives ahí no vas por, O sea, no es una zona turística. Entonces, claro, la gente siempre era como, ¿y esta quién es? Y un poco raro. Pero luego, aparte, los pueblos ingleses... Bueno, en Inglaterra en general, a partir de las 5 de la tarde está todo cerrado. Y en invierno, pues, a las 3 y media ya es de noche. Y sobre todo los sábados y domingos es un poco triste. Sobre todo si estás solo, ¿no? A las 4 de la tarde es, ya, ya está, ¿no? Y... Y acabé en Zedford y, y bueno, lo curioso era que era estar en un pueblo. Entonces, dabas clases, salías a comprar y tal y te encontrabas con alumnos, padres y demás. Y lo más importante, yo creo, de esa experiencia es que Zedford era una zona industrial que había venido a menos, pero seguía teniendo muchas fábricas y un polígono industrial muy grande. Con lo cual, eh, la inmigración en Zedford era, era brutal. Quiero decir... Eh, el 80% de mis alumnos eh, eran lituanos, rusos, eh, letones, portugueses, y, y ingleses y un poco así. O sea, quiero decir que era una zona eh, con unas características que sigue teniendo unas características eh, a nivel de toda Inglaterra muy particulares. Eh, y bueno y con toda esa particularidad pues toda esa problemática que también viene asociada y que bueno te hace aprender muchísimo y a mí me hizo también contactar mucho con el trabajo de mi madre en cierto modo
1: y después de Tedford nos vamos a Norwich
2: sí bueno yo seguía trabajando en Tedford pero claro te aburres llega un momento que vives en un pueblo así tan pequeño con tan pocas cosas no no había ni cine ahora eh, volví, de hecho, volví este verano a Zedford y me encontré a algunos alumnos y me encontré que han puesto un cine. O sea, ya lo podían haber puesto antes. <risa> pero bueno, entonces ahora parece que ha cambiado un poco, pero no había nada, ni teatro ni nada. Entonces, eh, aún trabajando allí, decidí mudarme a lo que es la, la capital de la región, que es Norwich, y... Y claro, pues allí ya tenía más vida, ya podía ir a conciertos, podía ir a cine. Y es cuando empecé también a conocer a gente y a tener un grupo para hacer actividades y para poder salir,
1: claro. ¿Y qué es lo que más te gusta y lo que menos de la ciudad? Porque ahora Ay... ya, con el tiempo que llevas, ya la conoces bien. Sí.
2: Bueno, a mí me gusta mucho en general. O sea, que es una ciudad media o pequeña, que es más pequeña que Murcia, yo creo. Y... Pero es una ciudad medieval, tiene también mucha influencia de... Eh, de Holanda, porque tuvo muchísimo, muchísima influencia a los comerciantes holandeses. Entonces, hay zonas de la ciudad que te recuerdan mucho a los Países Bajos. Eh, y luego la zona principal es una zona medieval también. Entonces, además es una zona más seca que el resto de Inglaterra, con lo cual de siete días pues, nos llueve cuatro. O sea, que no te agradece no, ¿no? ¿no? está mal, no está mal. Y, y luego sale el sol también y estas cosas. Y el verano pasado, en concreto, nos hizo bastante buen tiempo y ...y estuvo muy bien... Um, ...este año ha estado lloviendo... ...y ahora mismo tienen un montón de tormentas por allí... ...pero, pero bueno, no es una zona especialmente... ...no es tan gris como Liverpool... ...no llueve tanto... Y, ...y luego es una ciudad pequeña pero muy activa... ...siempre hay cosas... ...siempre hay conciertos... ...de hecho este fin de semana ha sido el, el desfile del Orgullo... Eh, ...allí en Norwich... ...que ha, ha sido el primer año así que se ha celebrado de... de y, ...y ha sido in, increíble... ...y, y bueno... No sé, creo que negativo... no Quizá que tardamos bastante en llegar a Londres, ¿no? Que la comunicación, pues no... Mira que, que las zonas inglesas por los trenes y tiene un servicio de trenes que ojalá lo tuviésemos aquí, ¿no? Pero, pero quizá, pues bueno, está un poco más alejada y sobre todo que estoy más alejada de mis amigas. Sí.
1: Y hablabas también antes de la gente, que la gente que vas conociendo... <risa> Cuéntanos sí. también los amigos que vas haciendo mm. y luego igualmente cómo es la gente de cómo son los ingleses. Bueno, por lo menos los de esta zona que uh, ya que te tenemos aquí mm. por profundizar un poco más.
2: Sí, porque que cada región es un mundo. Yo creo que como en España también ellos eh, dependiendo de la región tienen características muy peculiares y bueno eh, cuando a mí me encantó Liverpool cuando viví allí la gente era muy dicharachera muy alegre. Eh, muy de salir de fiesta y estas cosas. Eh, Norfolk es otro rollo. Norfolk es gente más cerrada, más del interior, un poco como jumilla en cierto modo. ¿no? <risa> es un poco, quiero decir, no están tan acostumbrados quizá al, al turismo y, y tal, eh, pero es gente que, que, bueno, ya una vez que te conoces sí y que va haciendo su, su hueco, pero son más serios, son gente más seria, también tienen un acento muy particular que, que es, es un acento bastante fuerte también y lo que pasa que yo creo que, que los eh, cuesta a, a todos los que somos inmigrantes eh, hacer amigos ingleses o tener un grupo de, de, de gente local no es, es complicado, necesitas años y necesitas tener un contacto más directo a nivel laboral y, y demás entonces bueno, yo ahora se puede decir que ya tengo amigos ingleses, ¿no? Antes era sobre todo, pues, eh, oye, y muy orgullosa. Tengo amigos maravillosos españoles, canadienses, franceses, italianos. Pero lo más difícil, si cabe, es hacerte amigos ingleses. O sea, es, es a veces es curioso, pero, claro, la gente que, que vamos allí eh, y, y somos inmigrantes, quizá por vivir de alguna manera la misma situación congenia, mejor, ¿no? Entonces necesitan más tiempo para tener amigos ingleses y para entenderlos bien. O sea, Porque una de las cosas es, pensamos que con eh, saber la lengua ya es suficiente y la cultura es eh, el 80%. O sea, no es la lengua, es, es saber hablarles, es saber entender los espacios, es saber eh, entender sus formas de vida, sus prioridades, que no necesariamente son las mismas que las nuestras... Uh -huh. Entonces, eh, es que es un aprendizaje de, de brutal. Y de mis amigos actuales, pues ten, tengo un grupo, amigos, amigos. Realmente yo intenté pues no estar siempre con españoles. Tampoco me gusta eso. Admito que el, eh, el hecho de irte a otro país y estar siempre con españoles y hacer una especie de gueto creo que tampoco es beneficioso. No es realmente conocer la cultura o vivirla de, de una manera... De cerca. Eh, como, o sea... Tú vas a otro país, vas a otra cultura y te toca hacer un esfuerzo. Y, y no es, bueno, es que yo soy así yo monto mi cultura en otra cultura, ¿no? Yo pienso que es, yo me adapto a esta cultura y aprendo esta cultura y voy a crear una cultura que es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, en ese sentido, eh, pues... Eh, ...a día de hoy el trabajo me ha enseñado mucho... ...me ha enseñado mucho de ellos... ...sobre todo al tener directamente a padres, a niños... ...a compañeros de trabajo... ...no a entender cómo funcionan... ...y sobre todo a cómo hablarles... ...y, y cómo hay que decirles las cosas... ...porque nosotros los españoles y los alemanes... ...tenemos unas formas muy particulares... ...que ellos consideran que somos muy mal educados... Y ...no necesariamente no es que seamos mal educados... ...sino que tenemos que aprender a, a decir las cosas de otra forma que sean, pues, más correctas en su manera de ver las cosas,
1: ¿no? Y hablando de aprendizaje, Puri, eh, has trabajado, como he dicho al principio, en varios colegios. ¿Cómo es el sistema educativo con respecto a, a España? O sea, porque creo que es un mundo, ¿no?
2: Sí, creo que lo es, sí. Um, yo he de decir que tengo muy poca experiencia en el sistema español, entonces quizá eso también me condiciona. Yo di clase en Córdoba, pero fueron tres meses nada más. Entonces mi experiencia es muy limitada y estamos hablando del 2012. Entonces, eh, yo no sé, imagino que las cosas están y han cambiado mucho en España también, pero allí es que no tiene nada que ver. O sea, nosotros así a grandes rasgos eh, trabajamos por objetivos. O sea, nosotros tenemos tres objetivos anuales de los que dependen nuestra promoción y nuestra subida de salario. Tenemos tres observaciones anuales eh, obligatorias, que de ello depende también la valoración a nivel de profesor. Eh, aparte, las aulas siempre están abiertas. O sea, yo este año sobre todo he estado dando clase y de repente pues, entraban grupos de padres y de niños mientras yo daba clase y yo tenía que continuar con mi clase... Y, y te acostumbras. Eso momento, me parece a mí muy
1: curioso, que tú estés dando clases y entonces te entre un, pro, un profesor sí. o un padre y se pueda sentar allí a ver cómo das tú la clase. Y en
2: grupos, porque hacen visitas guiadas a los colegios, ¿no? Y entonces, pues bueno, las lenguas yo creo que es algo que es como muy fácil, o bueno, no fácil de enseñar en el sentido de que es como muy bonito, ¿no? Eh, que los niños sean capaces de decir cosas y en otras lenguas, y, y jugar, interactuar, pues... Si estás haciendo una visita guiada a tu colegio, pues donde acabas en el departamento de lenguas. Y claro, llega un momento que, que te tienes que acostumbrar, no te queda otra. O sea, Pero
1: entonces tus alumnos están allí viendo sí. cómo dan la clase y de repente entran 20 Los más. niños
2: están muy acostumbrados, porque no solamente entran padres y otros alumnos, sino que entran inspectores cada dos por tres, entran otros profesores, entran los jefes del colegio para evaluarte y, y ellos los niños eh, ya lo, lo tienen interiorizado como es lo normal. Y además son muy listos, porque ellos juegan también un poco con eso.
1: Y por cierto, que ahora que estamos hablando de educación, pero no lo hemos dicho, qué clase ¿a qué clase das tú? Porque sí. hablamos de niños, pero ¿de qué edades?
2: Yo uh, ahora mismo llevo de niños de, de eh, 11 a 18 años, o sea, la secundaria entera. Y el bachillerato, el equivalente al bachillerato, GCSEs, A-Levels... Allí se clasifican en K-Stage 3, K-Stage 4, K-Stage 5. Y, y bueno, eh, es no sé La secundaria creo que es la secundaria en todas partes. ¿no? Es una época pues con muchos retos, pero también muy dura. Es sí. complicada. Sí, los bachilleratos pues, son un encanto. O sea, es realmente donde puedes disfrutar y, y ya es otra manera de plantear las clases también. Eh, también ha coincidido que han hecho una reforma hace poco, eh, bueno, han cambiado los GCC y los A-Level, eh, eh, la reforma educativa, que cada dos por tres también pecan un poco de eso, ¿no? De, de cambiarla cada cuatro años, cada tres años y cosas de este tipo. Y entonces ha tocado reajustar todos los contenidos didácticos otra vez. Y, y bueno, han subido mucho, mucho los niveles. ¿El nivel? Sí, porque bueno, yo en bachillerato estoy dando cosas que a veces no sé hasta qué punto, ¿no? Porque la influencia de la Iglesia Católica en, en España, por ejemplo, o... Eh, eh, tipo pues eh, los movimientos sociales incluyen ya a Podemos dentro de, 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 de la nueva temática, ¿no? Entonces, pues muy curioso, se han porque, sí, no, no, muchísimo. Porque tienes una amplitud, ¿no? Arquitectura, música, eh, los contenidos son brutales, pero a la vez eh, estamos hablando de que tienen que llevar la lengua y el conocimiento cultural a la misma altura y no siempre, no siempre se puede.
1: Y yo me estoy preguntando también porque me viene a la cabeza los alumnos, la mayoría. Yo sé que no se puede generalizar, pero estudian español porque les gusta o es un descarte de otras asignaturas.
2: Pues hombre, tienes de todo. Vamos a ver, eh, esto es como en España el que estudi cuando estudiábamos inglés, ¿no? Pues hay gente que le gusta y hay gente que es un suplicio. Pues para ellos es lo mismo. Eh, lo que pasa es que han hecho las lenguas obligatorias en secundaria. Entonces, pues te encuentras de todo. O sea, ahora mismo ellos eh, para acceder a la universidad tienen que tener un GCSE mínimo en lenguas y, por supuesto, ya dependiendo de la universidad y demás, eh, A-levels en lenguas. Entonces, lo que pasa es que pues, es como todo. Yo personalmente creo que las lenguas eh, deben ser porque realmente quieras aprenderlas y porque te gusten. Imponer las lenguas... Y sobre todo para ellos, porque bueno, eh, para los europeos eh, yo creo que hemos, porque no nos ha quedado más remedio, hemos aprendido que tenemos que aprender lenguas, que con nuestra propia lengua no es suficiente si queremos un buen puesto de trabajo, si queremos salir o, o mejorar las condiciones laborales, o simplemente para, para viajar, ¿no? Pero claro, ellos. Eh, Ahora mismo creo que está en una posición en la que, bueno, y mis alumnos me lo dicen todos los días, eh, ¿yo para qué voy a aprender otra lengua si todo el mundo habla inglés? Y entonces, claro, en esos momentos, pues bueno, tienes que jugar tus bazas y, y intentar. pero Y claro, yo además estoy en una zona pues muy eh, que realmente la gente no va demasiado a la universidad, no que son y incluso a veces ir a Londres es todo un reto. Entonces, eh, claro, venderles las lenguas es, es complicado, hay veces que es complicado, y no quieren, en general, <ríe> es, es un poco batalla. ¿O sí.
1: prefieren antes otros idiomas antes que el español?
2: No, no, o sea, eh, realmente el español está cogiendo mucho peso, muchísimo, y además hay que recordar que es la tercera lengua en el mundo, entonces, eh, por mucho que ellos quieran, eh, realmente, bueno... Siempre se ha estudiado en Inglaterra más quizá francés o alemán, sobre todo el francés porque es como más elegante, ¿no? Más uh -huh. eh, de... pero se están dando cuenta que el español es muy necesario y sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos, el 50% de la población ya sí, habla español, español, o sea... También.
1: Y, Puri, ¿qué te, ¿qué te han enseñado tus alumnos? O sea, ¿qué valores? Porque yo supongo que serán muchos. Bueno, te enseñan Algunos días habrás deseado salirte de la clase y dejarlos ahí, pero ¿qué te han enseñado realmente a ti? Algunos y muchos. <risa>
2: <risa> no, eh, te enseñan, yo creo que lo más importante, y creo que esto pasa en todos lados, en Inglaterra, en España, en cualquier parte, yo creo que lo que más te enseñan es te enseñan sobre ti. O sea, tú realmente te das cuenta de cómo eres tú en el aula, y de tus limitaciones y de tus habilidades cuando los tienes delante. O sea, realmente cuando te pones delante de ellos es cuando dices, eh, esto lo tengo que mejorar, esto no funciona, eh, pues mira qué bien, Hoy estoy consiguiendo que, que tengan entusiasmo, o, o me están preguntando, de repente te preguntan cosas que, que ni tú te esperabas, ¿no? Pero yo creo que un profesor aprende, y suena raro, pero aprende de, de sí mismo principalmente y luego pues aprendes de las cosas que no te funcionan, al principio tú te empeñas en hacer cosas que no funcionan de ninguna forma, y luego con el tiempo dices, pero claro, es que antes tengo que hacer esto, esto y esto, y, y cómo iban estos críos a, a poder hacer, entonces pues bueno, no sé, aprendes control, aprendes a desarrollar la paciencia, aprendes eh, quizá a veces a ponerte en, en su lugar, ¿no? Porque una de las cosas que también hacemos allí es observamos a otros profesores. Entonces te sientas con los alumnos y entonces empiezas a ver en el momento en que los pierdes. O los pierden, ¿no? O sea, cuando se aburren. Eso por lo, como lo,
1: por lo que has dicho antes, de que tú puedes meterte en otra clase a ver cómo da eh, tu compañero clase, ¿no? Sí. ¿Cómo imparte la parte Pero
2: personalmente yo creo que es algo que es muy necesario. Y que no se hace aquí, y creo que es un error, porque quizá aquí... Eh, yo pienso que la gente igual se lo toma como algo personal no es que a ver lo que va a decir o a ver no porque la idea es diferente el objetivo
1: es mejorar quizás claro
2: totalmente o sea el objetivo es qué hace esta persona que yo no hago qué ideas puedo coger qué ideas puedo aplicar cómo controlar el comportamiento que quizá yo no lo controlo igual eh, qué recursos utiliza qué dinámicas emplea y es la mejor manera con diferencia de aprender. Cuando ves a los demás y te das cuenta realmente de cómo los alumnos en el aula reaccionan.
1: Y hablamos de alumnos, pero ahora quiero también saber cómo son esos padres, porque también has tenido tutorías, sé que has tenido tutorías muy duras con sí, padres.
2: Sí, pero yo... Eh, bueno, los padres ingleses en particular, porque son con los que yo he lidiado... Pienso que esto es en general, yo creo que depende de la educación de los propios padres y de la situación eh, Familiar. que tengan, eh, cultural, económica, social, es que son tantas cosas. Y bueno, es eh, yo he tenido que aprender a, a hablar con los padres, mucho. Porque eh, tú a un padre inglés no, no puedes llegar y decirle, tu hijo no trabaja, tu hijo no está haciendo los deberes, tu hijo se porta mal en clase. O sea, esto que quizá, pues podrías decírselo abiertamente a un padre portugués, a un padre español, bueno, de cierta manera, ¿no? Abiertamente, eh, pero con educación. Sí, sí, pues allí no. Allí tienes, bueno, creo que podría mejorar el trabajo, eh, quizás hiciéramos... Tienes que dar muchas vueltas. Entonces... Eh, al principio tuve muchos problemas quizá por, por, por el uso de, de, de la lengua o de cómo yo expresaba las cosas.
1: Y lo, que, todo... lo que decíamos antes, que no solamente es importante sí. saber el idioma, sí. sino el contexto, sí. las
2: costumbres. Es... Sí. Y luego es muy curioso y muy importante escucharlos a ellos. Sobre todo los padres que llegan en plan agresivo o defensivo. ¿no? O sea, Esos padres, primero, yo creo que lo más importante es dejarlos hablar. Porque creo que es su necesidad primero de expresar, escucharlos y después entonces poner en contexto las cosas. Y creo a mí eso me ha ayudado mucho y me ha costado, ¿eh? me ha costado mucho, pero, pero eso es muy importante porque eh, yo he tenido eh, conversaciones difíciles ¿no? en los que, claro, es que mi hijo solo tiene problemas contigo y este tipo de cosas... Y luego, bueno, con el tiempo pues aprendes que no solamente tiene problemas contigo, que tiene problemas con todos los profesores, pero bueno, tú eres la extranjera y es más Eso fácil. Eso te iba a decir, es que es y... extranjera en
1: un colegio inglés, ¿no? Claro, claro, y es que además ya lenguas, la etiqueta, que es también. como la
2: María, ¿no? O sea, la lengua no es matemáticas o ciencias, es... Y, y bueno, y, y luego está pues, eh, que luego acaban diciéndote en la misma conversación, es que a mí me hace lo mismo en casa, que esa parte me encanta, entonces
1: que pasa que esa parte llega claro, al final no, de la conversación. Llega ¿no? llega al
2: final en, en plan de, bueno, pues o sea, me estás diciendo a mí que tal y que igual, pero tú admites que tienes el mismo problema en casa. Y entonces yo creo que es una, es muy importante escucharlos, porque quizás lo que te están pidiendo los padres sin pedírtelo es eh, vamos a, a unar fuerzas porque tenemos que ir en la misma línea. Y es lo que yo siempre les digo a ellos. O sea, yo esto no es una batalla. O sea, es absurdo pensarlo así. Lo más importante es que tengamos claro los límites para ellos. Los niños necesitan límites, como profesores necesitan límites y como padres necesitan límites y, y bueno si tú eres capaz de, de tener esa mano izquierda que ojo necesitas mucha experiencia ¿eh? y yo estoy empezando ahora entonces creo que un profesor con experiencia es algo que hay que
1: valorar muchísimo y yo sé también que eres una, una persona, una profesora en el ámbito laboral muy exigente, muy perfeccionista, que trabaja mucho. Y quería preguntarte cómo es el día a día en Norwich, porque de lunes a viernes trabajo sí. prácticamente todo el día. El
2: 80%, 90% también el sistema inglés, yo creo que te lleva un poco a eso. Creo que, no sé, yo echo de menos un poco cuando hablo con mis compañeros profesores en España, el tener un poco más de vida porque mi vida es mi trabajo y, y es que es así. Quiero decir, eh, bueno, el horario es jornada intensiva, entramos a las ocho y media. Eh, en mi caso, muchos días acabamos a las cinco y media de la tarde, tenemos media hora para comer y dos, desca dos descansos de quince minutos, porque además mi cole es un cole sin deberes. Es, eh, de ¿Cómo que, sé, es un cole sin deberes? Claro, es bueno eso también que está ahora, en España, en las que noticias estaba... en España últimamente, que yo lo he estado siguiendo mucho. Eh, pues es un colegio en el que es una política de no deberes una política de no deberes y además tienen extracurriculares que van incluidas en el horario de colegio o sea, los niños pasan prácticamente todo el día allí porque a, a los padres les viene muy bien porque ellos su jornada también es intensiva entonces a las cinco y media, seis es cuando ellos acaban de trabajar entonces es estupendo si lo puedes dejar allí a las ocho y media de la mañana y lo recoges a las seis y encima te lo llevas sin deberes a casa ¿qué más se puede pedir? ¿no? Uh -huh. y... Pero, claro, a nivel de profesores son muchas horas. Nosotros realmente estamos muchas horas con ellos. Y luego las actividades extra, eh, extraescolares que hemos estado realizando eran las hacíamos los propios profesores. Que ahora esto ha cambiado un poco porque, claro, eh, necesitamos tiempo también nosotros. Entonces, eh, lo normal es, son clases de 60 minutos, pero hay colegios que tienen 45. E incluso en bachillerato hay colegios que tienen clases de media hora. En plan intensivo, uh -huh. pero, pero bueno, o clases dobles en, en cursos de GCSI.
1: ¿Y el día, las horas que te quedan libres? Como decía, ese día a día, sí. ¿cómo es? Porque pues, llegarás a las 7 mm, cansada. A
2: ver, eh, ll claro, llego a las 6, con suerte me voy a hacer ejercicio porque ¿Gimnasio? Lo, lo necesitas, o sea, solo porque sea quitarte el estrés, ¿no? Pero allí en Inglaterra, o por lo menos donde nosotros vivimos, a las 10, diez, diez y media estamos todos durmiendo. O sea, es así, tal cual, yo vengo luego, yo admiro cuando hablo... La vida con... nocturna
1: no, no existe, o por lo menos... Hombre, los
2: fines de semana sí, pero bueno, la vida nocturna allí, a lo más más tarde son las 3 de la mañana, quiero decir que ni, ni mucho menos los bares, muchos bares te cierran a las 12 y luego ya están los, las discotecas estas que te cierran. Obviamente hablo de Norwich, que es una ciudad pequeña, ya sí. Londres es otra historia, Pero pero bueno. Entonces, mi día a día es trabajar, trabajar y trabajar.
1: Y tus hobbies, Puri tendrás hobbies, digo yo, aunque claro sean los que fines los tengo, de semana. Pero los
2: tengo un poco olvidados porque, pues bueno, los fines de semana, yo, en serio, mi, mi, lo que más me apetece un viernes es dormir, echarme en el sofá, dormir, por Dios, tener horas para dormir y, y ver películas.
1: Pero hay zonas también bonitas para pasear por allí, ¿no? Muchísimas, muchísimas, porque yo vivo
2: en lo que se considera la, el bosque verde de Inglaterra. Entonces, tienen varios lagos, hay muchos paseos. Están las antiguas vías del tren para pasear, que están, hay muchas rutas para bicicleta y para andar. Y luego están los canales. Tenemos una zona de canales que tú puedes alquilar tu barquito y a 20 millas por hora, pero, pero conocer la zona a través de, de los canales, que yo lo recomiendo, es una experiencia muy chula. Y, y bueno, luego ya, ya os digo, a nivel de, de actividades culturales, hay muchas. Hay conciertos, hay un centro de artes que funciona muy bien y, y siempre tienen algo.
1: Y luego a, hemos hablado también de que has, bueno, has visitado, ya has vivido en muchas eh, ciudades de Inglaterra. Si tuvieras que definir el país en sí, porque has conocido mucho, sí que ahora mismo estás en Norwich, pero has conocido mucho, ¿cómo lo definirías?
2: Pues yo creo que ahí me pillas, porque definir un país entero es, es igual que si te preguntan... No sé, a mí me preguntan por España, ¿cómo defines España? Y me daría mucha rabia definirlo únicamente es que por, mucha por los estereotipos, ¿no? Eh, entonces, no sé, exacto. En, hombre, España tiene mucho más contraste en geografía y en todo, pero Inglaterra, cada región también es un mundo, yo creo.
1: Y te pregunto también, porque está de, de plena actualidad y tú lo has vivido de cerca, esa salida de la Unión Europea, ¿no? El brexit, famoso brexit. Eh, sí. ¿Qué opinas tú, personalmente, de esta decisión?
2: Pues el día que, fueron, que fue el referéndum y estábamos todos nuestros amigos, que somos de europeos allí, juntos además, y, y pendientes de lo que sucedía, pues nos entró muchísima tristeza. O sea, la sensación general de los europeos fue muchísima tristeza y muchísimo sensación, bueno, muchísima sensación de no lo entendemos realmente. Eso te
1: iba a preguntar, ¿entendéis esa decisión? ¿O
2: yo, el problema de ahí es que ni lo, yo creo que ni ellos lo entienden. Eh, quiero decir, y con todos mis respetos, eh, a ello mucha gente votó sin saber realmente lo que estaba votando. Y, y luego los medios de comunicación también hicieron una campaña un poco extraña, o sea, no explicaban A y B, o sea, no explicaban los pros y las contras, lo empezaron a explicar después, después de que sucediera, realmente, y luego eh, también ha pasado que, claro, hay mucha población mayor con edades muy avanzadas que han sido los que realmente han votado y son los que van a condicionar el futuro los jóvenes que no han votado y eso es una de las cosas que más se ha dicho, ¿no? O sea, la, las generaciones más mayores van a condicionar a las más jóvenes que son las que van a tener que hacer frente a los que les viene. Entonces, eh, pues para la lengua nosotros lo que utilizamos es una base de no te queda más remedio que empezar a estudiar otra lengua porque no va a quedar más remedio que saber otra lengua. Así que estamos un poco ahí, pero fue muy triste. Yo recuerdo ese día personalmente muy triste, no, no lo acabamos de entender, y, y bueno, no, no, es una, no es una sensación agradable, porque también, dependiendo de las familias y de los críos, ¿no? eh, es una actitud, pues bueno, no directamente, pero un poco racista quizá. no ¿Y también eh, vuestro
1: futuro ahora mismo? Uh,
2: bueno, el futuro nuestro yo creo que tenemos que estar tranquilos. Eh, yo creo que de momento tienen dos años por delante en los que tienen que, que negociar y es, no va a ser una negociación fácil porque bueno, eh, ponerse de acuerdo después de, de esta situación no va a ser fácil. Entonces yo hay mucha gente que ya ha empezado con los papeles de la residencia y bueno, estas situaciones de pánico, no todo el mundo. Yo he decidido esperar. Yo, ten, tienen dos años para aclararse. Yo de momento mi situación está está regularizada y, y no voy a correr, o sea, quiero decir, veremos a ver qué pasa. Entonces, pues bueno, eh, sí que es verdad que hay cierta incertidumbre en cuanto a los derechos y tal, pero bueno, eh, hay que pensar, Yo sí, lo digo siempre, ¿no? quizá en España hay más británicos viviendo que españoles en Inglaterra, entonces eh, hay que asegurar... Eh, las do, los dos lados, los derechos de ambos uh -huh. y para eso pues tienen que negociar eh, con conocimiento de causa
1: Y hablando de ese futuro de, de Inglaterra yo también me gustaría saber tu futuro personal ¿Qué planes de futuro te marcas ahora mismo? <risa>
2: yo creo que, a ver, no sé eh, personalmente yo de momento quiero continuar ahí que me gusta mucho la ciudad y y estoy muy a gusto con el círculo de personas que tengo ahora bien también tengo mucha suerte que hay un vuelo directo a Alicante Norris que casi casi estoy aquí antes que, que, que mi hermana no pero pero bueno también os echo mucho de menos echo mucho de menos a mi familia y eso sobre todo cuando va pasando el tiempo te hace pensar no y te hace pensar eh, porque, claro, cuando uno está allí, pues tampoco tiene la misma ayuda ni el mismo tipo de... ...jo, pues ahora me, me encantaría irme a, a tomar una cerveza con mi prima, pero no puedo. Y, bueno, te hace pensar, ¿no? Sobre todo cuando pasa el tiempo te vas haciendo mayor y vas queriendo otro tipo de cosas. De momento he decidido ir pensando poco a poco en el presente y, y bueno, al año que viene me gustaría continuar... Mm, están las oposiciones también aquí en España entonces siempre es una cosa que si fuera por, por, mi, bueno, por mi padre especialmente, hace tiempo que yo ya hubiera opositado en España pero, por tu perro
1: yo creo que también claro mi perro
2: especialmente, que ya me mira cuando ve la maleta huye y, y me mira como a mí no me a mí déjame en paz, no, se enfada es el primero que se enfada pero, pero bueno, no lo sé la verdad que de momento creo que continuaré ahí y, y si volviese, pues uno descartó volver, claramente la calidad de vida de España pues, eh, se, se echa de menos, hay cosas que, que se echan de menos. Sí.
1: Pero fíjate que también hay que decir que se está hablando muchísimo de esa, fu de esa fuga de talento, se dice así, fuga de talento mm -hmm. de muchos jóvenes que se van a trabajar a extranjero porque aquí no hay opciones o no son las opciones mm -hmm. que ellos esperan. Allí en Inglaterra es algo que, que de lo que habrás hablado con tu círculo de amistades también. Bueno,
2: muchísimo, porque muchos de mis amigos, eh, eh, no solo en Inglaterra, en otros países están, se han ido fuera y es una situación, a mí me parece que es, es, es lamentable que se, haya, que se haya llegado a esto. Y no por mí, porque a fin de cuentas... bueno eh, yo he tenido mucha suerte con mi familia, con mi situación personal y demás, incluso cuando, a la hora de encontrar trabajo, tarde muy poquito. Pero, pero creo que en mi misma ciudad hay muchísimos españoles muy bien capacitados, con muchísima formación, con, el, con la inversión, el esfuerzo y el trabajo que eso ha supuesto para sus familias y que no hay derecho. Y, y evidentemente pues están haciendo lo que pueden, camareros, eh, limpiadores, eh, lo que sale para sobrevivir, o sea personas, estamos hablando de personas con una formación, ingenieros, arquitectos licenciados, diplomados que no hay derecho Entonces, y, y realmente es la generación yo lo pienso, ¿no? de prácticamente todos los 80 hasta los 90 esa, que tanto esfuerzo y tanto cambio llevamos y que, y que bueno, que se van a necesitar en el futuro esa gente tiene que volver o sea, porque, porque pues porque actualmente la situación que hay en España esto esto tiene que cambiar en algún momento, y, y bueno, entonces pues hay muchísima gente y, y, y yo soy muy afortunada, pero no todo el mundo está en mi situación, entonces pues es una lástima, la verdad, y, y bueno, una lástima, es rabia, yo creo que la sensación general es rabia, porque además eh, la gente, cuando hablas con ella, llega un momento en el que no te sientes ni de aquí ni de allí, hay momentos en los que quieres a tu país, pero también te sientes un poco con rabia, ¿no? Es que me he ido de mi país porque mi país no ha sido capaz de crear una estructura en la que, en la que quepamos y, y, y hagamos crecer este país. O sea, bueno, más que nuestro país, quizá la incompetencia de los que gobiernan en
1: este país. Y, Puri, ¿qué es lo que más echas de menos y a quiénes echas de menos?
2: Hombre, bueno, es una pregunta a mi familia, número uno, mi perro, número dos. Y... y mis amigos, claro que sí, eh, pero bueno, es que mis amigos a día de hoy están todos repartidos, es que esa es otra, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que yo sí que soy una persona de, de raíces, aunque haya gente que en algunos momentos, como me gusta tanto viajar, me haya dicho, no, es que como tú no, tú no tienes esa sensación de arraigo, y bueno, perdone, sí la tengo, claro que sí, lo que no puedo hacer es quedarme quieta, ni lo pienso hacer. Pero,
1: pero bueno... El hecho de, de aprender, como tú decías, de cada país, cada país te da algo, cada ciudad, sí, ¿no? y ojalá que puedas seguir viajando muchos años y, y, y viviendo en otros
2: países y conociendo porque te cambia personalmente, te ayuda a entender las cosas de, de tantas formas... Y, y te hace más tolerante, por eso es tan importante, tan importante que los niños siendo bien pequeños viajen con sus padres, luego como adolescentes, luego con becas Erasmus o con becas de, de apoyo para que salgan, abran la mente, porque es la mejor manera de luchar contra el racismo y la xenofobia.
1: Y cuando vuelvas, si es que vuelves <risa> a España o a Murcia, a Jumilla, ¿cómo te gustaría encontrarte de nuevo la ciudad, la ciudad, el país, la región?
2: Pues, bueno, no sé, eh, Jumilla. Eh, Jumilla, pues, eh, es, eh, yo creo que Jumilla es, tiene gente maravillosa, tiene gente con muchísimo talento, pero quizá le falta una estructura, ¿no?, que le apoye, sobre todo a los jóvenes, en muchos sentidos, a nivel cultural y, y a nivel de, de, bueno, de actividades, de, de eh, mayor relación con, con becas o asesoramiento, no sé, un, y, y bueno, la región nuestra pues un poco quizá igual y España pues ostras, España, ahí hay que dar un buen cambio en muchos sentidos y, y, y creo que en lugar de perder el tiempo con tantas minucias como se dedican a hacer a día de hoy porque yo sigo mucho las noticias, claramente eh, lo más importante lo están perdiendo de vista, y es la gente y los trabajadores y sobre todo que en lugar de eh, de estar siempre con, con Hay que pensar en que tenemos una, un sistema educativo público, gratuito, estupendo, que no hay que destrozar, que hay un sistema eh, nacional de salud estupendo, muchísimo mejor que el de Inglaterra, incluso que es conocido como ser uno de los más importantes, que se lo están cargando también y que tenemos una suerte enorme, que ha costado mucho construir ese tipo de cosas, igual que los servicios sociales en general y que hay que conservarlo y, y es ahí donde hay que realmente esforzarse en mantener, porque solamente mejorando a la sociedad se puede mejorar un país.
1: La verdad es que sí y que da gusto escucharte, Puri, porque es que mmm, da gusto. O sea, podemos quedarnos aquí en el Lo micrófono. mismo, digo. Llevamos ya casi una hora y podría estar, vamos, otras dos, tres, cuatro, las que me echen. Quiero poner, mientras de fondo también, una canción que no sé si te va a traer muchos recuerdos. Es Canting Kraus, Mr. Jones. Cuéntanos un poco de esta canción que suena de fondo.
2: Bueno, pues esta canción eh, era la canción favorita de, 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 de algunas de mis mejores amigas de Liverpool. Y como esa experiencia me cambió tanto y son tan maravillosas y, y sigo siempre tan, tan orgullosa de ellas, pues, no sé, me hace recordar sobre todo las noches locas de Liverpool, claro que sí.
1: Pues muchísimas gracias, Puri, por estar aquí en Radio Jumilla, por dedicarnos esta, este pequeño espacio. Desearte muchísima suerte, que sé que la vas a tener, que eres una, una gran persona, una gran profesora, una gran mujer. Así que, hacia adelante, Puri. A vosotros y a ti especialmente.
0: Shut